0: Lecture Anthropocène. Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne
1: de la photo que je vous ai montrée. Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages, les plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit.
0: Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous
1: n'avez pas dit avant Peut-être, mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogée par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi je décide si j'ai envie de livrer un souvenir ou non. Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée. Je me réveille tôt, vers 5h. J'attends 7h pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du banc en Valbadia. C'est un endroit escapé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Campana Alpina au col de l'Otia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonnée de voir quelqu'un plus haut qui me précédait. Un homme Oui, un homme pas avoir un comportement curieux en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour pas se faire dépasser. C'est un fontain, mais c'est fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lasser leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix, il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je laisse le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos.
0: Cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre, c'est intéressant.
1: Continuez. Je suis jusqu'au moment où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cet homme. Il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux ainsi, je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation, pendant que ma tête passe des pensées légères à d'autres plus solennelles, à des images, des couplets de chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis, je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivée au bout du sentier du col de Lucia, où commence le haut plateau de Fanès sans avoir dépassé qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire du banc au pied de la paroi verticale du Pitz-Contourine. C'est un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait en cette direction m'a agacée. Elle se hâtait Du col de l'Otia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction, à pas plus long. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment, puis je l'ai retrouvé à nouveau, au début du passage de la vire. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Vous l'avez revu combien de temps après plus de deux heures après. Il marchait craintivement. Craintivement, c'est-à-dire  « « S'appuyer à la paroi, sur ce sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant à la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis. »« Je vois. Continuez. »« Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration, de regarder fixement par terre, un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit, parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire du banc d'Irak, il faut faire des bons pas à côté du précipice. » J'ai avancé ainsi, encore une heure environ. Je suis arrivée à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé balayaient les portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer. Je devais rebrousser chemin. C'était sans regret. Mon but était de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose. Au fond. J'ai pris mes jumelles. J'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement. Puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé en 20 minutes. Ensuite, je suis revenu sur mes pas. Et maintenant, depuis quelques jours, je répète cette journée pour la troisième fois. Vous n'étiez pas ensemble Non, je vais seule en montagne. De toute évidence, cet homme faisait la même chose. Vous n'avez pas entendu crier Une personne qui chute, crie. Je n'ai pas entendu crier, sinon je me serais dépêchée pour essayer de porter secours. Qu'emportez-vous dans votre sac à dos Des jumelles et puis quoi d'autre Un bout de corde, des mousquetons, au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté. Une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger ni à boire. Pas de boussole Je vais pas en mer. Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps Par le
0: journal. Une étrange surprise, n'est-ce pas Vous vous trouviez sur le même sentier peu fréquenté 40 ans après le
1: procès. Lui ou un autre se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs. C'est une question de chance.
0: Des accidents. Décidez si celui-ci en est bien un et du ressort de ma fonction. La
1: coïncidence éveille les soupçons. Coïncidence Une des innombrables qui se produisent autour de nous et que nous ne remarquons même pas. Mais dans ce cas précis, le mot « coïncidence » ne vous suffit pas.
0: Pour décider qu'il s'agit
1: d'un accident, je dois parvenir à exclure qu'il y ait une rencontre intentionnelle
0: entre vous et cet homme qui fut autrefois un collaborateur de justice, qui a contribué à l'arrestation d'un
1: bon nombre des vôtres, vous compris, et qui a purgé pour ça une longue détention. vous êtes disposé à parler d'accident du travail quand il s'agit en réalité d'homicide de travailleurs, poussés au-delà des limites de leur résistance et des conditions de sécurité vous qualifiez d'accident les dizaines de milliers de blessés, les milliers de morts dus au travail manuel chaque année en échange d'un salaire. Mais ici, vous dotez du mot accident quand il se rapporte à une activité périlleuse, ludique, avec des risques pris délibérément en toute conscience du danger connu. Ce sentier de la vie est difficile. Est-ce moi qui ai amené cet homme là-haut Est-ce moi qui l'ai porté sur mon dos pour le jeter dans le vide Ceux qui vont la tiennent contre du précipice. Votre question devrait être « Dans quelles conditions Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ?» La réponse est personne. Nous n'avons pas de commanditaires. Ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant. Drôle de jeu de mots, n'est-ce pas La montagne, immobile par nature, est un mobile. Mais c'est exactement ça. Elle attire à elle. Chacun a ses propres raisons d'y aller. La mienne est de tourner le dos à tout, de prendre de la distance. Je rejette le monde entier derrière moi. Je me déplace dans un espace vide et aussi dans un temps vide. Je vois comment était le monde sans nous, comme il le sera après. C'est un endroit qui n'a pas besoin qu'on le laisse en paix. Là-haut, je suis un étranger, sans invitation, sans bienvenue. Même la guerre d'il y a 100 ans n'a pas marqué les montagnes. Les rochers détachés par les explosions, ont roulé, comme à toute autre époque, sans laisser de signature. Un livre d'un alpiniste français a pour titre « Les conquérants de l'inutile ». Inutile, cet objectif a une valeur pour moi. Dans la vie économique, où tout repose sur la partie double donnée à voir, sur le profit et l'utile, aller en montagne, grimper, escalader, est un effort béni par l'inutile. Il n'est pas utile, ne cherche pas à l'être. J'ai fait, et je fais encore, des métiers manuels en tant que salarié. Ils comporte des dangers obligatoires, ou aussi comptabilisés dans la fiche de paye sur la ligne des indignités de risque. En montagne, je prends mes risques, libre de tâches imposées, ludique et parfaitement inutile. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça la beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l'air, comme le rêvage avec la mer. Dépenser gratuitement mes énergies là-haut me récompense. Pauvre de moi. Je me laisse transporter en parlant montagne. Et vous me transportez
0: moi aussi. Je ne connais pas ces endroits et je comprends mal ce qui y
1: vont. Je vous prie de continuer croyez que je me suis laissée aller à raconter par lassitude Par une défaillance de mes défenses Vous trompez. J'ai appris par mon corps que lorsque je suis fatiguée, je redouble d'attention et de lucidité. Mais je ne souhaite pas revenir sur cette journée.
0: Nous progressons. Vous expliquez des choses intéressantes à une profane de la ville. Vous est il déjà arrivé d'appeler le numéro d'urgence
1: Non, c'est la première fois. C'est la première fois que vous êtes témoin d'un accident en montagne Oui, seul. Les autres fois, l'alerte avait déjà été donnée. Quel effet cela fait-il d'assister à un accident en montagne on essaye tout de suite de comprendre comment ça s'est passé, s'il s'agit d'une erreur ou d'un cas de force majeure. On essaye de s'identifier. Puis viennent les commentaires, les discours sur la montagne qui tue. Mais il s'agit d'un milieu sauvage, indifférent à nous. Ce n'est pas un terrain de sport, un parc d'attractions. On y va sans laisser passer. On avance sur un terrain où aucune expérience précédente ni aucun équipement ne garantissent de revenir sain et sauf. Et la peur Je ne vous ai pas entendu en parler. La peur est utile. C'est d'ailleurs une forme de respect et même de révérence due à l'immensité du lieu qu'on traverse. La crainte est le préliminaire de la concentration. Elle n'entrave pas les mouvements, elle augmente la précision. Il s'agit de peurs bien définies, qui ont des noms et des occasions. Elles demandent de la perspicacité et un esprit de décision. Elles sont l'alarme du corps qui sait qu'il est en danger. Sur la vire du banc les mains ne sont pas utiles. On monte et on descend le long de petites bandes d'un sentier à peine tracées par le passage de Chamois, près de profonds ravins. Je parle ici de choses qu'il faut éprouver qui ne peuvent pas être transmises par une explication. Mais maintenant, c'est assez duré pour moi. Je
0: vous demande de poursuivre votre récit.
1: Je vois. À moi, il me reste le choix de ne pas continuer. Vous voulez faire une pause prendre un café Non merci, je vais arrêter. Votre technique consistant à me faire répéter jusqu'à épuisement a atteint son but. Je suis épuisée.
0: C'est votre décision. En ce qui me concerne, s'agissant d'un cas de suspicion d'homicide camouflé en accident, je dois vous placer en garde à vue.
1: Tu fais des arrestations
0: vous pouvez faire appel à un avocat de confiance ou il vous en sera désigné un d'office. anthropocènes lecture anthropocène
1: lectures anthropocènes